Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vad blir det för mod? Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig Johanna Hurtuva-Grell och med Elinor Svensson. Yes. Fan, nu är vi på distans igen. Nu, vi sågs förra veckan och det, det, det räckte. Ja, men jag, jag, man, man får ju knappt ses. Ja. Mm. Om man inte cyklar överallt. Nej, det känns ju acceptabelt men också fruktansvärt eftersom det är storm hela tiden. Ja. Nej, men det är, det är att ta ansvar. Vi hade ja. inte bokat in någon gäst och det var, hade varit dåligt av oss att göra det nu. Just. Eller hur? Det är också så fruktansvärt bekvämt att vara hemma. Ja, faktiskt. Alltså, jag hade ett digitalt AV, eller jag var med på ett digitalt AV igår. Vilken jävla fest. Ja, toppen. Hur fan vad mysigt. Google Hangouts är en jävla grej. Uppskattar mycket. Det är det där jag måste, jag måste get into that shit. Ja, så jag tycker det, det ser jättetrevligt ut när folk lägger ut det. Ja, och det är superlätt. Och sen så bara, nej men nu måste jag, jag ska sticka hem. Och då är det inte så en hel grej utan folk bara, okej okay, hejdå. Och så bara är man hemma. Åh, oh, fy fan. Ja, det är fantastiskt. Sluta. Nej, äh, men jag är också hemma för att äh, Bettan har varit väldigt sjuk. Det visar sig att hon hade urinvägsinfektion. Ja. Vi har kört hela barnakuten grejen. Oh, vi är ju så nya på det där. Ja. Ja, men alltså det är ju coronagris va? Så en får stanna, inte två. Så vi åkte in med henne. Och så bara eh, träffar man några eh, sjuksyror och sånt där. Så bara, ah, vi kommer, eh, ni kommer få ett rum men det är bara en som får stanna. Och så var hon så pappig. Så då liksom satt sig i med henne. Och så fick jag gå ut. Och så står jag där på Karolinskas sjukhusområde och bara hopp, hur lång tid tar det här då? Ja men så gick jag så att jag typ tog en kaffe någonstans. Och sen bara fick jag höra att det där kan ju ta, snitttiden är sex timmar. 
Och så jag bara, aha. Ja, jag vet, man är liksom inte, jag, är inte, jag har inte det här småbarnsförälder-tänket än. Jag är inte inne i det där. Nej, men alla andra är... var ju det helt, helt självklart. Så typ, jag åkte hem. Alltså, det har aldrig känt mig så mycket som att du vet, pappa på typ 50-talet i så här, utanför förlossningen i väntrummet. Ja, eller... Behöver du något älskling? Vad ska jag göra? Alltså, man har varit så jävla onyttig. <laughs> Allt köper... man kan göra. Jag nu då. <laughs> Ja, men jag bara gick omkring och det så här, tvättade, lagade mat, städade lite. Mm. Var så här, jag, bara, jag kanske borde vila upp mig, om vi ska byta. Och sen bara, kunde jag absolut inte göra det. Det var, nej men det var väldigt speciellt. Men nu är hon och bättre, hon har fått antibiotika och det, det, verkar vara, det verkar vara bra. Men det var, det var, det var en lärorik vecka, säger jag för oss. Jag förstår. Att vi nu liksom kommer vara de här småbarnsföräldrar som bara, ja, ja, akuten. Det är bara packa en övernattningsväska och... Men jag fattar inte riktigt varför ni bara fick vara en i rummet. Är det för att om, corona, om den ena, om den ena blev sjuk? Jo, jag fattar om det, men jag vet inte mm. riktigt varför. <laughs> Nej, alltså, typ inte jag heller, men de vill väl minimera människorna som är där. Och då tänker man att en förälder klarar det. Vilket verkligen är en sanning med modifikation. Alltså. Mm. Men... Uh, uh, Nej, det, det är typ så här, inga besökare. Och tydligen ja. så är det väl så då att uh, en förälder räknas som medföljande och en räknas som besökare. Och de är då förbjudna. Okej. Okay. Det var ändå upphiggande av er att välja pappan då. Det gjorde ja. bettan bara. Det var, faktiskt inte, ja, det var ju faktiskt bara bettan som valde. Mm. Hon hade varit jättemamma i flera dagar. Och sen på natten fick hon någon sån switch. Som mm. sov på pappa. Och var inte alls intresserad av mig. Han gick, han gick och kissade när vi satt och väntade i väntrummet. Och hon ballade ur fullständigt. Så det var som <laughs> när han kom tillbaka så bara. Då sa då var det dags för er att gå in i rummet. Och vi ses sen. <laughs> Hej då! Ja. Hon bara, hej då, jag bryr mig inte. Mm. Mamma, gå. Du kan gå. Tack. Du är pinsam, fattar du? Mm. Skämmer ut mig. Det är inte ens en regel att bara en förälder ska vara möten. De bara, ah, nej, men ni nya regler, kan du gå? Ja, verkligen. Du, du förstår. Uh, vad jobbig hon var. Vi säger att hon måste gå. Hon verkar helt ja. besatt av sitt barn. Mm. Skitjobbig. För heter, ja. Vi har ju inga nya eh, besked vid Elisina Teatern för jag har inte fått några. Men vi har ett förslagsdatum som vi behöver ta ställning till. Så är det ja. det kan vi, säga. Vi, vi väntar på lite besked innan vi kan ta ställning till det. Så att vi, ja. vi jobbar på helt enkelt. Vi vill få ett så bra datum som möjligt. Så det är därför mm. vi låter det eh, stu lite. Ja. Och tack så jättemycket för alla som har hittat till bonusavsnitt Patreon-sidan. Vi ska mm. vi planera och komma igång med det efter påsk. Och alltså, tack alla som har blivit vanliga Patreons också. Det är skitmånga. Nej, men alltså, det är så fint. Jag tror jag dör. Ja, jag vill Älskar gråta jag. lite. Ja, jätte, jätte tack till allt. Ja. Och med nästa vecka så kör vi igång med våra... Då gör vi två avsnitt i veckan, varav ett hamnar då bakom betalvägg på Patreon. Yes. Yes, det är och, så vi tar det genom krisen. Precis, och om det är någon som listen, om det är någon som missade förra veckan så är det alltså www.patreon.com snedstreck vbdfm understreck bonusavsnitt. All info finns på hemsidan under fliken bonusavsnitt. Mm. Vår hemsida alltså. Så bli inte förvirrad av att vi har två Patreons. Det blir ju, jag vet att man blir väldigt förvirrad av att vi har två Patreonsidor, men det är för att man inte kan ha vi vill släppa extra avsnitt och då att man betalar per avsnitt. Och det kan man inte göra på en befintlig Patreon-sida där man betalar per månad. Mm. Så nu har vi två. Teknik, teknik, Det som teknik. heter bonusavsnitt är det som är Correct Mundi. Yes. Det går inte konstigt på vår telefonlänk, men det kanske inte går in. 
Är ljudet bara för det? Nej, det tror jag inte var då låter konstigt. Det var men det började screecha lite. Screech. Och var ointressant med ljudsnack. Jag ville bara kolla så att det inte gick in. Förlåt. Eh, ja, jag vet inte. <laughs> jag får se. Ja, skit i vet, det. Vet du vad? Daniel löser det. Daniel löser allt. <laughs> ja. Jävla king. Ja. Och gud, Lisen kommer skälla massa idag bara förvarna för det. För att hon... Ah, hon har flyttat. Det är ju ung hund som hon är. Mm. Och sen så har vi flyttat och hon förstår ingenting. Nej. Varför vi är inlåsta i det här nya stället som hon aldrig har varit på. Varför vi har flyttat helt alla våra möbler. Jättekonstigt. Just eh, och så är det mens på G. Så det är väldigt ah. mycket känslor i henne. Och hon skäller på minsta lilla ljud. Det har blivit lite bättre nu. Men för fan vilket jävla kämpedygn det var första. Hon skäller liksom ah. på tionde minut. Fick hon en attack. Man bara, Just det, det är klart den grejen. Om man blir... en, en ung... Ja, där ser vi. Yeah. Om man blir inte populärast i grannen heller känns det som när man har en hund som skäller konstant. Så man bara, just det. Tyst! Köften lyser. Daniel! Ska du gå till Daniel? Gå till Daniel! Hej då! Det är ett bra trick vi har lärt henne. Gå till någon annan. Var inte här, är du snäll. Ja, nu kommer hon igen. Oh. Perfekt. Ja, ja. Stackars. Men hur som helst, vet du, ska vi dra igång det här? Let's do it! Vad blir det för mod? Ja, det är min tur idag. Det är det. <laughs> Vilken tur att du sa det, för jag hade haft panik om du sa <laughs> ja. det är din tur. Jag bara, kör! Mm. <laughs> Nej, men jag har hittat ett, 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 ganska, ett väldigt härligt fall. Jag bara scrollade runt lite på Murderpedia. Sökte by country, gick in på Australien, kände, nu kör vi. Australien, eh. det är ändå en untapped resource. Ja, yeah. yeah. eller hur? Och detta ja. är en, en... I Australien, ditt Kanada. Ja, men det är det kanske. Det kan, tror det kan det. mycket väl vara det. Jag gillar mm. att kolla på deras dokumentärer. Människorna som de pratar med runt omkring är väldigt härliga. Mm. Och, ja, men det, det är toppen. Eh, så jag kommer gå igenom fallet Granny Killer. Mm-hmm. Icke hört. Jag tror jag, jag tror jag har sett bilder på den här människan, men typ inte alls läst och eller hört om det. Ja, för det är väldigt stort i Australien. Eh, och jag har kollat mycket på då Murderpedia, mycket på Wikipedia-sidan och på en helt sjuk psykologiblogg som jag kommer att prata lite om sen. Och eh, en dokumentär eller en dokumentärserie, ett avsnitt från den som heter Forensic Investigators. Exakt så pratar de. Fantastiskt. Eh, den är värd att kolla på om inte bara för skäggväxten på en av utredarna i det här fallet. Alltså han har ja. gjort en sån jävla frisyr. Det är som att han har du vet tangorabatt eh, ja. när man har precis eh, ovanför överläppen barnmusta mm. också. Han har inte det men han har, <laughs> han har alltså Okej, han har rakat en tangorabatt. Okej, han har mustasch, polisonger. Mm. Men precis en bit ovanför överläppen har han bara gjort liksom ett rakt streck från kind till kind. Han har liksom rakat allt nedanför det. Det ser så jävla kul Vadå, ut. så polisongerna går ihop med en förlängd tangorabatt? Ja, så det är ingen tangorabatt. Det är rakat på tangorabatten, men resten av mustaschen är där. <laughs> ja, det är väldigt... Ah. Alltså, ja. Jag, Nej, jag... Jaha! Så munnen är frilagd? Ja, helt. Det är ingenting. Men han har två så... hakar in mot. Ja. Det är väldigt, väldigt starkt. Väldigt starkt. Jag uppskattar det. Han har, eh, kanske inte har några kindben. Som eh, <laughs> kanske. 
Frågan är om jag ska ta och skicka en bild till dig direkt. Ja, men det ska jag. får nästan jag. göra det faktiskt. För det, det här måste svårt. jag se. Mm. Och så kanske att jag får lägga ut den. Nu ska vi... Där är han. Den är lite eh, svår. Det är ganska ljust grått också. Men du kommer se. Och han ser så gullig ut också. Jag skickar på... Det är en av utredarna. Han har säkert läst Agatha Christie. Och bara, jag kör min egen Poirå. En inviterad. <laughs> Uh, nu ska vi se, nu ska vi se, nu ska vi se Vad finns du i min messenger Där finns du oh, där. Sitter och väntar, som på några ja. Nu kommer det en bild Men han har ju mustasch över läppen Eller? Jo, ja men precis Men den är inte helt ända ner till läppen Utan nej, den nej, är liksom Nej, ser jag, ja han har, Precis, han har tänkt så här. nej men det måste ju vara en rak linje Som jag jobbar med <laughs> uh, Och sen har han ja. ju Precis, polisonger som man har gjort två smala streck ut på. Som är två olika headset. Ja, eller hur? Det är så jävligt Det är väldigt speciellt. Det är sjuka ja. att han i övrigt ser väldigt normal ut. Ja, Supermal. Han ser ut som, eh, som om Dr. Phil inte hade varit fullblown psykopat. Mm, verkligen. Kanske Dr. Phils rimliga bror eller någonting. Mm, Fast man ser de små, små tecknen på vansinne. <laughs> kroppsspåring ja. okay. mm. gillar det är alltså Tack för Forensic det. Investigators säsong två avsnitt två finns på Youtube mm. Mm. Eh, nu kör vi nu kör vi. Eh, vi åker till Australien som sagt till Mossman i Sydney en förort till Sydney och så åker vi tillbaka i tiden till 11 januari 1989 eh, där är 84-år gamla Margaret Todd Hunter ute och går hon går längs med så, vad heter de? Podhunter? Toddhunter. Toddhunter, okej. Okay, annars hade det varit väldigt uh, snyggt. Bara så. Mm. <laughs> Hon går längs med Hale Road. Eh, en man ser henne. Han parkerar sin bil och går fram till henne och högerkrokar henne rätt i ansiktet. Och, eh, ta, ja, tar hennes handväska eh, och där är det 209 dollar i den. Och hon... Eh, hon ropar efter honom så You rotten bugger! Det är så starkt. starkt. Gud Mycket bra. starkt. Mm, väldigt bra. Mm. Och ja, till synes ett vanligt rån. i sånt som händer. Kopplas mm. inte till detta förrän längre fram. Detta var alltså i januari. 89. Och den första mars så går 82-åriga Gwendolyn Mitchell Hill nerför Military Road. Samma man ser henne. Han går till sin bil, hämtar en hammare som han fäster under sitt bälte. Sen följer han efter henne till porten till hennes lägenhetshus. Och när hon ska öppna porten så slår han henne i bakhuvudet med hammaren. Och han fortsätter slå henne i huvudet och på kroppen. Hon bryter flera revben. Och sen flyr han. Han tar med sig hennes handväska den här gången också. Usch, alltså, det som att det görs, alltså nu det här låter, gud, vilken, vilken barnkommentar, men... Det är bara när någon säger att man slår med en hammare det, det låter som att det gör så mycket ondare bara. Ja men det är så vass. Det är så ont Det är så koncentrerat och hårt Man kan liksom inte slå löst med en hammare Snälla, slår man om Nej, en hammare är... så är det hårt Ja de är ju till liksom för det. Oh, Jag får ja. så jävla ont i kroppen När jag hör sånt där Ja verkligen, mm. usch så jävla hemskt Så han får med sig liksom 100 dollar från henne också Lämnar henne liggandes där 
Två skolpojkar hittar henne vid hennes port. Då lever hon fortfarande. Men när pola- eh, polisen och ambulansen kommit dit så... När polackerna har... kommer dit ska jag bara... <laughs> ja, jag höll på att säga fel. <laughs> ja. eh, polis och ambulans kommer dit mm. och då dör hon av sina skador. Nej. Ja, eh. alltså, f- ja, om man är helt nedslagen med en hammare och ligger ett tag. Ja, alltså. och liksom 82 år gammal. Snälla. Mm. Man kan ju liksom dö av att trilla. Nej, det kan man kanske inte. Ja. <laughs> Men man är liksom inte... Jo. Ja, Usch, det är så hemskt. Det fanns inga ögonvittnen, inga ledtrådar. Inget som kopplade till attacken på då, som sagt, rånet två månader innan på Margaret Todd Hunter. Det eh, ja. finns inte heller några rättsmedicinska bevis. Eh, för att så här, good intended neighbors, de har skurat upp blodet och allt på mm. brottsplatsen de har liksom städat för att de trodde det var en olycka som hon hade varit med om um, alltså att hon bara hade trillat och slagit sig och det trodde polisen också först mm. för, för, tills de såg liksom att det var många slag och det var hårda slag och att hon låg lite konstigt liksom. och att hennes plånbok var borta mm. uh, så man försökte ta lite blodprov och sådär men man hittade ingenting som man kunde använda mm. um, ja Uh, strax efter detta så hände det ett annat rån på en äldre man. Han överlever och han, det var en, han kan beskriva att det var en ung man. Och det ritas en fantombild på honom. Blev han också fallet på hammare? Uh, nej, det var bara... Uh, jag tror att det var ett slag och sen så stack han med någon väska eller så. Uh, det närmast bara lite i förbifarten och det kommer att förklara sig sen. Okej. Okay. Det kan jag säga direkt nu att det var helt orelaterat. Ja. För att han var en man. Mm. Så det... De är inte lika roliga att slå ner. Visar det Nej, det finns ingen anledning så att säga. Jag vet inte, det blir så kul. Det blir kulare när man tänker att det är kulare. Men jag vet inte, någonting. Ja. Gamla tanter, det, det, det blir så skräckfilmigt typ. Alltså ja, som var... sådana psycho eller alltså en sån. Man fattar att det är någon som är deranged. Visst. Eh, vi går från mars till maj 89. Lady Winfreda Isabel Ashton. Hon är på väg hemåt efter att ha varit på bingo. Jag har glömt skriva hur gammal hon är men jag tror det är 80 års ålder. Mm. Eh, lite random fakta är att hon är enka efter den engelsk-australiensiska konstnären Sir Will Ashton. Kanske du vet vem han är. Nej, det är ingen, ingen som vet. Du kan väl låtsas att jag visste det. Det hade ändå ja. varit så jävla klädsamt. Du bara, ja, 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 impressionisten. Ja, Naturligt inga konstigheter. Mm. <laughs> I alla fall. Hon går längs med samma gata som förra. Military Road. Möter en man. Mannen sätter på sig ett par handskar. Och följer efter henne till hennes port. Där han attackerar henne med sin hammare. Han får ner henne på marken. Och släpar in henne i ett soprum. Där hon nästan lyckas övermanna honom. Men han trillar ner. Fy fan, vad coolt av henne. henne. Jag vet. Nästan lyckas övermanna honom. Fy fan, Jag Lady vet. Ashton. Mm. Kom igen. Mm. Men han trillar ner över henne. Och då börjar han slå hennes huvud mot betonggolvet. Nej. Oh, oh. Mm. Om och om igen. Tills hon blir medvetslös. Sen tar han av hennes strumpbyxorna som hon har på sig. Och knyter dem runt hennes hals. Och stryper henne med dem. Alltså visst var det Boston Strangler som också gjorde Alltså just det, alltså att man använde någon strumpbyxor Med så äldre tanter och stryper Jag tror att det var Ja, 
Ja, men liknande i alla fall. Han ströper ihjäl massa äldre kvinnor i sina hem med deras strumpbyxor just. Ja, men eller hur? Det är så jävla oklart. Liksom, har, du, har du med en hammare? Ta med rep också då om du ska vara så jävla fixig. Ja, men det är någonting med de där strumpbyxorna. Alltså. De vill ja. Det var väl samma det känns med några mördare i Kalifornien. Ja, att de bara tar just strumpbyxorna. Det är så himla... Det är inte det de är till för. Nej. <laughs> det är så himla... En kille Nej. försöker komma på om man ska ha strumpbyxor till. <laughs> är det ett verktyg? Eller vad, hur det är hårdrare från min sida men de, är inte, de värmer ju inte så mycket Man bara, Vad får du dem? De är så liksom hudfärgade Jag ska strypa dig med dem Och det är också så himla skört med en tant och hennes strumpbyxor jo. Det är så jävla hemskt Sen så var det så konstigt Han tar hennes käpp och hennes skor och lägger dem en bit ifrån hennes kropp. Lite så här arrangerat. Men inget så här jättetydligt arrangerat. Utan han lägger pinnen, käppen lite på sne och sen skorna lite över varandra. Så där. Ja, det, det är bara en grej han gör. Och sen så tar han hennes handväska som också innehåll 100 dollar och stack därifrån. Ja. Och sen så det är så många olika hon... grejer att han ändå ska ha pengarna. Att man är lite så här, jag trodde att du var... Eller vet, mer ta troféer typ av person. Visst, alltså bara... det är så jävla konstigt. Oh, mm. eh, sen hittas hon, hon ligger då snett över betonggolvet i soporummet med ansiktet neråt, blodpöl runt huvudet och hennes strumpbyxor satt så hårt runt hennes hals att det har liksom skurit igenom huden. Nej! Eh, Usch, tänk att öppna den dörren. Ja, oh, fy fan. Och hennes ben låg också korsade och hennes armar låg längs med hennes sidor. Så jag tror att han har fixat med det också. Eh, och det hade runnit blod och hennes mun och sådär. Här var det ingen granne som hade städat. Utan man kunde hitta... Man hade någon man hade hopp på en ledtråd att i, eh, på en av hennes handskar så kunde, hittade man gråa hårstrån. Och då tänkte man att... Eh, man, skulle, man provade DNA och testade det, men det gick inte. På den tiden så behövde man jättemycket mer, alltså typ mm. blod eller så här. Vär. År kommer jag typ ihåg var en grej man höll på att utveckla när jag pluggade typ. Alltså bättre. För det var så länge att man var tvungen att få mer roten och det var tvungen att ha ganska många hårstrån. Men nu mm. tror jag att det räcker med ett hårstrå och en liten del, ett segment av det. det, var Jaha, det man, man behöver inte roten heller. Nej. Fan vad nice. Jag tror inte det. det var i alla fall det de pratade om. Men det var ju, det var ju länge sedan jag pluggade, herregud. Men, så jag fattar, det, det här var ju slutet efter, av 80-talet. Va? Det var efter 89 i alla fall. Ja, det var det. <laughs> ja. En liten stund efter. Mm. Men man, man kollade ju på hårstråna ändå, men de var inte så signifikant och det var inte så många. och, så där, och de var inte, Det var lite så att de kan lika bra vara från henne. Ja. I princip. Men... Vid det här laget så förstår man att det var en serie mördare. Eller det var ju bara två fall hittills. Men det var... Mm. De var så lika. Och det var på... Ja, pressen började kalla honom Granny Killer då. Och det som var likheter med... Ja, det var ju två månader mellan varandra. Båda var äldre välbärgade kvinnor. Båda attackerades i samma förort som då var Mossman. Och det här var svinnära varandra. Mellan Hale Road och Military Road Uh, just det, Hale Road var den första ja. de här båda var på samma gata de här morden mm. just det men till den första attacken så är det bara en kilometer bort men det visste man inte nu kommer jag på Nej. Uh, men vi vet 
Mm. Mm. Och båda attackerade samma tid på dagen vid klockan fyra på eftermiddagen. Och de hade attackerats på typ samma sätt och hade blivit rånade. Men eh, Lady Ashton hade kvar sin diamantring som man fattade att det var liksom inte nödvändigtvis pengar. Eh, mm. Med henne hade han dessutom tid på sig eftersom det var liksom i ett so- eh, soprum så att det var liksom ute på öppen gata. Eh, så han hade... Ja. Mm. Det var någonting. Eh, och så våldet var likt och sådär. Och så gissade mm. man att motiven... Men det kändes ju väldigt... De var väldigt aggressiva attacker. Och så var de lite inne på att det skulle ha någon sexuell motivering också. Eh, det här med strumpbyxor och så. Det är ju mm. någonting med det. Ja, något är det ju. Mm. Eh, 6 juni 89 så blev 77-åriga Marjorie Mosley, eh, hon bodde på Wesley Gardens Retirement Home i Belrose. Hon blev eh, molested, ofredad. Hon berättade för personal och polis att en man hade varit på, inne på hennes rum och tafsat på henne under hennes nattlinne. Men, ja. eh, men hon kom inte ihåg hur han såg ut. Så de, det blev ingenting med det. 24 juni, alltså bara några veckor senare, så besökte den här mannen Caroline Chris Holm Nursing Home i Lane Cove. Och där gick han in till en patient, lyfte upp hennes klänning och ofredade henne också. Tafsade på henne. Sen gick han in i rummet bredvid och stoppade ner handen under nattlinnet på den patienten som bodde där. Tog henne på brösten. Hon ropade på hjälp och... Man, man fick fattig honom man typ så här förhörde honom lite kort där, men sen så stack han, jag vet inte om en som polisen blev tillkallad eller någonting fan vad sjukt mm. men det, det var svårt att ta på allvar kanske, alltså man tänker ju att han själv också borde, alltså en sån person, alltså om man har man får anta att de här vården ändå har en mycket mer rimlig inställning till, vad ska man säga sexualitet mm. så min tanke skulle ju vara så här, nej men jag antar att du går härifrån och tänker, vem fan är jag? Vad håller jag på med? Det gör ju inte som man ska. Du vet, att det är så ja. konstigt att tänka att någon bara gör såna grejer och bara, nej men jag fortsätter nog. Ja men det, ja, men det är Om man inte är so true crime intresserad alltså. Ja, ja men och också, jag vet inte vad det är för typ av bevån, om, om det var dementa eh, ja, äldre då är det också, de har ju väldigt mycket ångest ja. och är väldigt oroliga och väldigt liksom, ofta paranoida kan de vara och då är det kanske, om man är luttrad då kanske inte världens mest inkännande människa så kanske man bara ja, ja, men, ja, han, han får gå nu nu så har vi löst det, hej då mm. liksom, ja, jag vet inte 8 augusti så assaultade han ytterligare en äldre kvinna, hon heter Effie Carney det var på en bakgata i Lindfield på Sydneys norra kust. Så det var en bit ifrån. Eh, Mossman. Mm. 6 oktober. Så gick samma man in på. Wybenia Nursing Home. Också på Sydneys norra kust. Och. Eh, han låtsades vara en läkare. För en patient som bodde där. Hon heter Phyllis McNeil. Hon var blind. Eh, så han låtsades vara läkare. Och sen så tafsade han på henne under klänningen. Åh oh, utlämnande. Fy det är så fruktansvärt vittigt alltså. Hon mm. ropade på hjälp då. Och då stack han. Mm. Uh, ja. Så han kör på lite. Helt mm. enkelt. Han, han har då bytt från mord till tafs. Ja. Det här är senare, det här är efter. 
Precis, eh, jag kör dem kronologiskt. Nu har det varit mm-hmm. tre tafs. Det kan ju också mycket väl vara att det är fler tafs eh, mm. som man inte vet om under den här perioden. 18 oktober, eh, en vecka senare, så, så går den 86-åriga änkan eh, Doris Cox. Hon går längs med Spit Road i Mossman eh, på väg till sitt retirement village. Jag vet inte för hur jag har sett det, så jag bara kör. Mm. Eh, Framför hennes hus så fanns det en ganska avskild trappa och där blev hon attackerad av den här mannen. Han dunkade in hennes ansikte i tegelväggen så hon trillade och han stack. Jag vet inte om han rånade henne men förmodligen. Och återigen så städades det här av personal. Det var också, jag förstår att det kan vara lite så här att man kan tolka det som att hon har trillat. Ja, det kan ju inte vara helt ovanligt där. Nej, eller hur? Plus att hon var dement. Så hon överlevde, men hon skadades. Och hon, när hon pratade med polisen så kunde hon inte ge en helt klar bild av hur det hade gått till, eller hur han hade sett ut, eller någonting. Mm. Men personal sa att de hade sett en kille i närheten som var en, det var en ung kille, en tonåring typ på en skateboard. Så då tänkte man att ja, men det kanske det var han och det kanske det är han som har hållit på. Och de vet bara att det är ett trubbigt vapen. Ett hårt, hårt trubbigt vapen. Mm. Så de tänkte att det kanske är en skateboard. Just det. Så då är det det de letar efter. Och då... Jag tror... Nej, det är senare. Skitsamma. Andra um, november. Två veckor senare ungefär. Så går 78-åriga Dorothy Benke på en lugn bakgata på väg till sitt hem i Lane Cove. Det ligger typ en mil från Mossman. Då kommer en man fram till henne och börjar prata med henne och erbjöd sig att hjälpa henne bära hem påsarna för att hon har varit och handlat. Hon tackar ja. Och när de kommer hem till henne så bjuder hon in honom på en kopp te. Han tackar alltså, nej. Jag vill bara säga, hela den här situationen är så himla trevlig fram tills jag, vet, jag fattar att det är på väg på alla ur. Men det är, det är så alltså, stödigt att någon förstör fästigt. den fina grejen att man kan liksom gå fram och fråga om de vill ha hjälp och att den kan säga ja och sen bjuda in den på en kopp te. Det är liksom mm. ett fint samhälle bara. Vi vill bara lägga in det. Att vi, kan, vi kan få vara kvar lite i att det också... Det, hon har säkert haft många sådana möten innan och det var fint bara. Mm. Oh, ja. Jag såg någon dokumentär, var det den här? Nej det var det inte, men det var någon annan dokumentär om eh, sådana här tillfällen, till exempel då att sådana här grejer till exempel den här grejen, att den gör att, kan, att folk inte folk blir rädda för att ta hjälp från folk ja. de inte känner mm. och att det liksom det får inte vara sens moralen att så får det inte bli eh, för att det, det är för hemskt Liksom. Mm. att eh, sensmalen måste mer vara att detta har hänt en gång och det är fruktansvärt men ofta, <laughs> jag vet inte. Ja, precis, men oftast är det faktiskt inte så ja, får man komma precis. ihåg eh, ja. men ja, verkligen men grejen är att eh, när hon erbjöd honom te och komma in så sa han nej, tack, det är bra och så gick han därifrån mm-hmm. men när han var på väg till The Main Street därifrån så gick han förbi en annan kvinna som var 85 år gamla Margaret Parhud hon bar också på påsar från affären. Och henne attackerar han bakifrån. Genom att slå henne i bakhuvudet med ett trubbigt verktyg. Jag gissar hans hammare. Give mm. me the thought process, eller hur? Men verkligen. Fan vad konstigt. Ja, ja, okay. verkligen. Men jag gissar att här, de började prata lite. Ja. Eh, och att han kanske då kände att hon var ju trevlig. 
Liksom ja. att hon, hon blev en människa, en person för honom. Liksom. Jag vet mm. inte. För det är för konstigt. Han bara sa, som att direkt när han kommer ut från hennes hus. Och bara, ja just fan, jag ville ju mörda någon. Det var något jag skulle göra som jag glömt. Jag kände ja. det. Det var någonting. Åh, stupid me, ha? Så då gör han det med Margaret istället. Eh, också så jävla hemskt. Och när hon trillar ihop då så slår han henne i huvudet igen. Och eh, hon dör. Nej, men... Och eh, då fixar han hennes kläder och skor och hennes käpp eh, som han har gjort innan. Eh, på det här weirda sättet. Och så tar han hennes handväska och sticker. Mm. Och efter ett par minuter så hittas Margaret av en liten skolflicka. För detta är mitt på dagen, det är klockan fyra. Eh, runt klockan fyra, som de andra. Ja. Och först trodde den här lilla flickan att det var en hög med kläder som låg. Nej. Men så såg hon att det inte var det. Och sen går grannarna ut och städar igen. Alltså det är nästan så att det blir väldigt tragiskt komiskt. Att mm. grannarna är så jävla snabba på att städa hela tiden. Det är så, om någon hade hittats liksom och tagits iväg med ambulans eller trillat och dött eller så. Jag hade inte gett mig ut och bara börjat moppa den skiten. Alltså. Nej, men det är väl igen typ ett fint samhälle att man är så här, ja. Ja, det här kan ju inte ligga kvar nu efter old missus liksom har ramlat. Och... Eller hur? Och det går ju skolbarn ser... här mitt på dagen. Och det är ja. väl kanske också just det att det händer mitt på dagen så det känns så himla det känns inte lika läskigt som om det var på natten. Om man hittar en blodpöl på natten så är det nog en annan grej. Och när så gamla människor är med om sådana där saker när man tror att det inte ligger ett brott bakom så vill man nog behålla deras värdighet lite när man gör så. Mm. Visst. Mm. Men sen så förstår man då, man ser hennes skador eh, att eh, det är återigen The Granny Killer som har varit framme. Eh, och då vid det här laget så börjar det bli väldigt stort i media och... Eh, de liksom äldre damer vågar inte gå ut själva mitt på dagen. Det är så jävla hemskt. Ja, det är som eh, nu. Ja, men typ. Fast, fast värre, ja. såklart. Men... Ja. <laughs> och, på tal om det kan jag fanns... Alltså, ibland kan jag tycka... Jag tycker att det är ganska obehagligt med den här rapporteringen nu. När det är mm. coronatider. Att det alltid är så här... När man ska rapportera vilka som har dött. Så är det så här... Ja. Jag förstår tanken med det, att man inte ska bli rädd, att inte för många ska bli rädda men att man är så här, mm, då alla de var över 75 eller över 80 liksom. Mm. Som en lugnande grej. Men det blir också en ton i det som är lite så här, så det spelar ingen roll. Och jag menar inte ja. att man menar så, men det, det är lite som så här, du kommer ihåg den flyktingkrisen där den började 2015. Mm. Då var det ju väldigt tydligt på radion att de sa så här, nej men flyktingkris, då menar vi kris för flyktingarna. Så det är det det ordet betyder, att de här flyktingarna, det, det är kris liksom. Ja. Men det vändes ju, men själva känslan var ju hela tiden att det var en kris för oss. Och det ordet vändes det, ja. sen till, och just nu använder man ju flyktingkrisen till att ja, det var en kris för Sverige. Liksom, ja. och så tycker jag att det känns som att det kommer bli eller att det håller på att bli lite med de här coronarapporteringarna också att så här, folk med underliggande riskfaktorer och äldre människor som går bort i covid-19 är liksom det spelar inte lika stor roll för det blir den känslan på det även ja, om man gud, inte menar ja. med det från början det är inte pushnotiser av det liksom det är Nej. när det är någon som är 35 som går bort ja, nu exakt och det blir så ja, Usch, jag kan bli så illa berörd av det där. Ja, verkligen. Verkligen. Ja. Eh, ja. 
jag tror vid det här laget att man hade en reward, vad heter det? Belöning mm. för den som kan komma med ledtrådar. Eller säga ja, precis. Mm. Och för att det, det står bara senare i historien sen, bara vid det här laget så höjer de, state government höjer belöningen. Så ah, okay. jag, jag gissar att den har kommit vid det här laget, i alla fall. Mm. Och då ska den ha varit på 100 000 dollar. Mm. Och detta var 2 november som Margaret blev mördad. Och den 3 november, alltså dagen efter, så satt 88, 81-åriga Olive Cleveland på en bänk utanför Wesley Gardens Retirement Village. Var det samma som förra? Nej, det var det inte. I alla fall, hon sitter där på en bänk i Bellrose, en förort till Sydney. Och en man kommer fram, sätter sig och pratar med henne ett tag. Tills hon blir obekväm av någon anledning. Av, hon, av anledningen honom då i sig. Ja. Och gick därifrån, gick mot huvudbyggnaden till det här Retirement Village. Och då går han i kapp henne och tvingar ner henne för en ramp ner till ett slags avskilt område. Och där Nej. slår han henne flera gånger och trycker hennes huvud mot asfalten. Sen tar han av henne hennes trumpix också och knyter dem runt hennes hals och stryper henne. Uh. Och sen så håller han på och gör sin jävla grej med hennes kläder och skor och käpp också och ställer upp det på något jävla sätt. Eh, och så tar han 60 dollar från hennes handväska och stickar. Han är så konstig, alltså han är så konstig, han är så konstig, han är så konstig, han är så konstig. Det är så jävla. Goes without saying i den här podden, men han är ändå så jävla konstig. Ja, verkligen. Verkligen. Och eh, grannarna trodde igen att det var en olycka som hade hänt och städade igen. Mm. Vad konstigt att hon har lagt alla sina saker här borta innan hon har trillat mm. ut sig själv med stumpbyxorna. Ja men eller hur, hon har lagt sin käpp och sina skor i en liten ställning här eh, några meter bort. Det var städa städa. Mm. Ja, det, ja, det, Vilka det, knaserier, man vet aldrig det, när de blir så här gamla vad de håller på med. Alltså det är unfortunate och gulligt men fan vad störigt det är. Mm. Verkligen. Get your map out of here. Ja. Sen därefter så dubblerade man belöningen från 100 000 till 200 000. Mm. Efter detta. Eh, och man hade en task force som var bara till att hitta Granny Killer. Och innan detta hade den varit på 15 pers. Men nu växte den liksom till 35 utredare. Och man började söka i ett större område. För att det var liksom inte bara i en förort längre som det hände. Utan det var mycket på norra kusten i Sydney också. Så nu blev alla liksom, alla i Sydney mm. som var äldre damer blev rädda. Och de hade liksom självförsvarskurser för de äldre och så här. Det är så, ja. Ja. Det är väldigt mycket skräck. Ja. 23 november 89 så var det en man, samma man givetvis eh, satt på Buena Vista Hotel på Middlehead Road i Mossman och Genom fönstret så såg han en äldre kvinna gå på andra sidan gatan. Hon var 93 år gammal, hette Muriel Falconer. Hon var på väg hem från affären. Och mannen gick till sin bil, hämtade sin hammare och sina handskar och följde efter Muriel till utanför hennes hus på Muston Street. Och när han gick i kapp henne så märkte hon ingenting för hon var delvis döv och blind. Hon hade haft en stroke nyligen. Ja, oh, det är klart hon hade. Fan, 93 bast. Ja. Men är det Pelle, Pelle Svanslös som säger det? Hon är ju både blind och döv. Jag säger ingen i min familj i alla fall. Hon är både blind och döv. Ja. Ja. 
Så hon öppnade i alla fall dörren till huset utan att höra att han var bakom henne. Och då så satte han handen över hennes mun och slog henne flera gånger på och nedanför huvudet med sin hammare. Så hon blev medvetslös. Och då tog han av hennes strumpbyxor. Men då vaknade hon till och började ropa på hjälp. Bra. Härligt. Mm. Alltså att... Alltså, krut krutgumma blir så ja, ja men det är verkligen så här, gå inte på den generationen för fan de har varit igenom skit. Det här är en, ja, det här är en så sjuk grej också att jag har liksom inte känt jag känner ju såklart för alla som är offer men min mormor var 93 när hon dog så mm. nu var det som att jag bara åh det var som att jag bara den här är 93 Muriel mm. hon kunde varit min mormor bara, ja men det kunde alla de här. Ja men du fick ett sånt känslo ja, och slag ja, det fick jag. Eh, och då när hon började ropa på hjälp slog han henne igen med hammaren om och om igen tills hon blev medvetslös igen och då ströp han henne eh, tog hundra dollar från handväskan och fixade hennes skor och drog eh, hon var ju inne i sitt hus då men hon blev upptäckt redan dagen efter eh, vad mycket exakta pengar de har i sina plånböcker eller tar han bara en del av pengarna eh, nej han tar alla pengar som är i plånböckerna mm. men eh, koll på hushållskassan ja verkligen Mm. Okej, okay, alltså hon ligger inne i sitt hus liksom. Ja, men hon blev upptäckt redan dagen efter. Det var en granne som hade en extra nyckel mm. som av någon anledning gick in. Eh, och då hittade han Muriel. Eh, så då, finally, var inte brottsplatsen städad. Eh, för då förstod man ju att det här var ett eh, mord direkt om man såg det. Eh, så det fanns bevis där ibland ett skovtryck i blod på eh, heltäckningsmattan. Det var väldigt otydligt men det testades jättemycket och man kunde, man kunde få fram fler detaljer liksom, än vad man kunde se från början. Man kunde se att det var någon slags business shoe eller military shoe. En stor jävla sko. Och, eller inte jättestor men man såg att det var liksom en vuxen man. Man började känna lite eftersom det var en business eller military shoe att det här är kanske mer en äldre man. kanske mer Snarare än en skatare. Och Sen så börjar man spåna också. Kan det vara en före detta militär på grund av att han sätter upp skorna väldigt nitlig på, eh, efter sina offer? Och det är ju mest militärer som är så nit. Man bara, men va? <laughs> så, ja, okej. <okay. laughs> Absolut. Det är militärer och tjejer. De vill oss städa, vet du. <laughs> Eller hur? Som att inte en, vilken man som helst kan ställa skor. <laughs> Lite fint. <laughs> det var väldigt konstigt. Ja, man letar väl bara rack your brains efter någon som helst sammanhang säkert. Ja, eller hur? Det är väldigt konstigt. Det är wide range också att vara så här, ja det skulle kunna vara en business school eller en militärkänga. Ja, eller en, en, en liten loafer eller en liksom, eh, vad fan heter det, lappjägare. Ja. Man fick se den här skon sen och jag bara sa, men det där kan inte säga att det kan vara en military shoe. Va? I så fall är det någon som bara jobbar på kontor. Och inte har... Ja. Anywho. Den här gången så var det en, en granne som har sett mannen. Eh, de har sett en man i alla fall. De har inte sett attacken. Men en man som hade rört sig i området och beskrev honom som medelålders, eh, gråhårig och portly. Som jag inte visste vad det ordet betyder. Det betyder fetlagd. Mm. Lite rund. Uppskattade ordet. Ja. Och... Eh, de bara, hmm, gråhårig you say. Kommer ihåg gråa hårstrån på Winfreds handska. Lady Ashton. Man höjer belöningen igen till 250 000 dollar. Och 
Sen vid det här laget så rapporteras rånet på eh, Todd Hunter, den första kvinnan. Mm. Och hon, hon överlevde ju. Eh, han, det var i princip bara ett eh, rån. Och hon kom ihåg hur han såg ut. Och hon kunde beskriva hans ansikte mer. Så nu fick de en ganska bra fantombild. Mm. Ja. Så det, de, hon har ju anmält det innan men de, de har väl inte, liksom inte kunnat sätta ihop det eh, förrän nu då. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Nu är uh, 1989 slut. Eh, nu är det 1990. Eh, den 11 januari, ett år efter attacken på eh, Todd Hunter, så besöker den här mannen Greenwich Hospital i River Road i Greenwich. Greenwich, ingen aning. Eh, för i ett jobbärende. Han är nämligen säljare av paj. <laughs> Han jobbar för Portly. Yeah. Och säljer paj. Ja, mm-hmm. yep. Uh, mycket köttpaj tydligen. Ett pajföretag som heter Foreign 20. Uh, och uh, ja, han uh, kom till det här sjukhuset för att sälja paj. <laughs> så det är så jävla fånigt. Fånigt alltså, jobb. Fånigt jobb, men också ett jobb som är så här, det är old grannies som gillar paj. Ja. Så get out of the business. Ja, eller hur? Ja. Uh, han kom dit i jobbkläder till sjukhuset, hade sin clipboard, gick in på avdelningen för palliativ vård. Där låg fyra äldre kvinnor som alltså var döende. Där är bland 82-åriga Daisy Roberts som hade långt framskriden cancer. Han gick in till henne och frågade henne om hon... Vill du ha? Han frågade, are you losing, are you losing any body heat? Jag fattar inte det, typ så här, fryser du? Mm. Kanske. Mm. Men sen drog han upp hennes nattlinne och tafsade på henne. Alltså det är bara, jag var så rädd för, för det första, gå fram till någon som är döende och fråga om de vill ha paj, bara det. Men alltså nummer två, ja, men det frågar han alltså inte. att man är döende, <laughs> nej, men, det, jag, jag, men jag tänkte att det är don't, for, det, det don't förstå det emellan tänkte jag. Och bara pajen <laughs> hade varit störigt. Men alltså det, yeah. det, det känns som, alltså du vet, när någon ligger och dör, det är det, det, det lägsta. 
Ja, men det är så fruktansvärt hemskt. Fy fan. Mm. Och, så, och som att... Ja, jag vet inte. Uh, mm. Det verkar ju inte vara ett problem för honom att de reagerar heller. Han hade ju kunnat, om det bara var att ta på en kropp, vilket det såklart inte är, så hade det ju kunnat vara liksom, ja, men leta upp någon komaavdelning. Men det handlar inte mm. om det heller. Han vill ju skrämma dem. Han, som du brukar säga, han vill komma åt det här. Att de ska bli jätteobekväma och rädda. Ja, han vill äga dem. Det är himla tydligt. Ja, verkligen. Mm. Daisy fick panik, såklart, och ropade på hjälp. En sköterska kommer in och hittar den här jävla pajidioten på rummet. Och när de konfronterade honom så stack han. Men sköterskan tog hans registreringsnummer på bilen och ringde polisen. Bra! Fan, ja. sköterskor, vilken grej. Mm. Verkligen. Och sjukhuspersonalen kunde ge en väldigt bra beskrivning av honom för de har, de har sett honom innan. För han brukar vara där och sälja paj. Mm. Och de, då kan polisen... Då fick polisen liksom en beskrivning på honom, hans regnummer och de visste vilket företag han jobbade så de kunde de kolla med företaget vad han hette. Och sådär. Och man kunde också se att med företaget 420 Pies då kunde de se vilket område han jobbade på. Och det var på hela North Shore Area i Sydney. Så morden och attackerna, de, de var ju lite utspridda men de var, som av en slump hade han ansvar för alla områden där mord eller attacker hade begåtts. Såklart, jävla pajidiot. Ja. Han ja. sålde alla pajen, bara käkade dem själv och gick och mördade folk. Den här jävla pajfittan, han hette mm. John Wayne Glover. Alltså John Wayne igen? För när, du skrev ju just det. Och jag bara menar om John Wayne Gacy. Ja. Det är så himla likt namn. Verkligen. Döp aldrig någon till John Wayne, because you'll never know. Ja, det är inte bra. Mm. <laughs> jag trodde han skulle heta Glover, men givetvis eh, Australien, Glover. Mm. Eh, han var 58 år gammal och jobbade inom Pai då, eh, som sagt. Men han var från England, han föddes 26 november 1932 i England. Mm. Kom från en rätt fattig, men också rätt vanlig arbetarklassfamilj i Wolverhampton- han har givetvis lite problem med en person i familjen. Kan du gissa vem? Kan det vara hans mormor eller farmor? Det var faktiskt... Eller mamma? Hans mamma. Var det mamma ja. till och med? Fy fan. Ja. Jag tänkte det brukar ju vara så. My mother was not nice. Oui, oui, oui. Ja, jag jag, jag, jag tänkte det här blev... tillfället så kändes det som att det skulle vara mormor eller farmor. Ja, jag förstår. Men jag förstår precis. Mm, ja. Hans mamma heter Freda. Mm. Och... Det var, han har berättat bara, nej hon var inte snäll. Jag fattar inte på vilket sätt som hon inte var snäll. Det har inte beskrivits och ja. Men det finns många cherry mothers, så är det ju, ja. tyvärr. Jo, men absolut. det har ju kanske inte till saken egentligen, men hon är kanske värd jättemycket skit. Det, det kan man ju vara öppen för. Det kan man flagga för, man kan också flagga för att hon kanske inte, jag vet inte. Jag tycker bara no, no one knows. Nej. Det vid något tillfälle beskrivs det som att han gjorde honom till familjens svarta får men det skrivs inte någonting om hur I don't know, mm. men det verkar framförallt tryckas på att det var att hon hade många partners efter hans pappa hon lämnade hans oh, pappa och sen hade hon många partners och det gjorde att han hatade henne men det där är ju en sån himla himla klassiker att man skyller på yeah. den grejen alltså det konstiga i uh, i den grejen 
Alltså hon var mm. säkert en cherry mom och han hade förmodligen en cherry dad. Det, mm. det, det, det kan man ju inte rule out. Det finns, sådana finns det. Men liksom att det alltid då ska härledas till en kvinnas promiskuitet. Ja, hon beskrivs som promiskuös liksom överallt. Äh. Vad det kan vara på grund av hans promiskuösa mamma. Nej, det kan vara att han ansåg Nej. henne vara promiskuös. Kanske, men sluta säga. Ja, men... Gissningsvis alltså så hade han en skitjobb i barndom och det gjorde att han blev knäpp. Men vi, liksom det, ja, nu vill jag säga tydligt att det kanske inte är en ursäkt. Men det är klart att det kan finnas orsak och verkan. Ja. Och vad heter det? Dåliga mammor och dåliga pappor finns ju gott om. Men det är så himla roligt att de alltid ska ta upp... Alltså att, jag vet inte om det ligger i psykologin att de gärna vill gå dit och då få fram att ah, hon hade många partners ah, han är eller, liksom, du vet, eller, att, eller att den som har en dålig mamma kanske behöver hitta någonting och om de då har haft många partners så kanske man känner sig osidosatt ja. alltså för att man inte har skött det på ett bra sätt eller någonting men det, är ja, men det ändå känns jävla... generellt väldigt så här freudianskt mm. det känns väldigt freud eller typ grekiskt bara men han, var han, var han avundsjukt på att hans, pappa, hans mamma fick ligga med andra alltså, bara det så här, ja man vet inte riktigt ja Ja. Han blev neglected kanske, hunnas. Ja, mycket möjligt. Han hade piss i barndom i alla fall på något sätt måste mm. han ha haft. För att när han var 14 så började han begå brott. Eh, han stal kläder, handväskor och sådär. Jag tror det var någon Peeping Tom-grej också. Mm. Eh, han lämnade skolan när han var 14. Sen började han jobba i brittiska armén. Men han blev utkickad när de fick reda på hans kriminella bakgrund. Ja, oh, klassiker. Mm. Igen, så han hade en militär bakgrund. Det var därför han kunde ställa skor Just det. Det var det alltså. Så, det var det. <laughs> Fan. Militären då. Vilken grej det är för killar. Ja, de lär sig shit. så mycket. Vad de lär sig om skohyllor kanske finns till och med. Mm. <laughs> de kunde ju lära dem också det här med toaringen. <laughs> ja. Ja, vi har lumpen mest för att killar ska läsa och städa. <laughs> Sy. Mm. De, de syr mycket tydligen. Det fick jag lära mig av att min bror jobbar i militären. Det är viktigt att de ska kunna sy på, sy på egna sina små märken på sin lilla uniform. Ja, men mycket det av det där står jag bakom, 100 procent. Det låter supertrevligt. Ja, Kör i vind. Sy mm. mer. Eh, 1956 eller 57 så emigrerade han till Australien då. Där han först bodde i Melbourne. Och um, kort därefter så dömdes han för uh, två fall av stöld i Victoria och ett fall av stöld i New South Wales. Så han fortsatte uh, vara en liten kriminalist. <laughs> en hel del paj. Ett pajskal här och lite kött där. Jag måste kunna göra en paj. <laughs> you have to uh, snow some pie, om du fattar vad jag menar. <laughs> <laughs> 1962 så dömdes han för två fall av att ha assaultat kvinnor i Melbourne två fall av indecent assault och ett fall av assault occasioning actual bodily harm oh, det är obehagligt men vad fan uh. är indecent alltså någon som vet det kan väl skriva skillnad mellan assault och indecent assault mm. det ena är bara att man hoppar på att slå någon och det andra är också att man liksom är tafsig man och ropar sexuell, balla 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 samtidigt ja uh. Är det det Nej, som men är? Det... Någon som vet får gärna skriva. För jag har faktiskt undrat det där. Jag trodde liksom att salt var ett samlingsord. Ja, jag har inte fattat det där. Men det är fan svårt. Salt är så... det känns väldigt brett. Det, känns... det kan vara misshandel och det kan vara ofredande typ. Ja. Det är som abuse. Abuse är också så här. 
Ja, verkligen. Svårt. Det är allt skit på. Eh, sen i alla fall, det var också fyra fall av stöld som han dömdes för. Eh, mm. Och då dömdes han till tre års villkorlig dom bara. Just det. Så det var det. Um, he had a troubled relationship with older women in his life. Nej, det hade han inte. Det var han som inte kunde hantera dem. Yeah. Det handlar liksom inte om en troubled relationship. Okej, okay, skitsamma. Jag ska släppa det där jävla snacket. Men det vet. Ja, men jag är så irriterad. Jag sa det bara för att tick you off. <laughs> oh, det här tar jag med. Mm. Ja, men du vet, när äldre kvinnor går förbi honom på gatan då gjorde de det på ett väldigt negativt sätt. Mm. Så, så då det var deras relation det. som var... Mm. Ja. Mm. Oh. Det var i alla fall framförallt då med hans mamma Freda och från och med 1968 var det en till äldre kvinna i hans liv som han hade svårt för som han hatade oh, hans snarare. fru. Nej. Nej, det var hans frus mamma. Hans frus eh, mamma ja, just ja. såklart. 68 gifte han sig med Jacqueline Gail Rolls, hon kallades gay. <laughs> ja, men stackars känner att han lyckas få sig ja. en fru. Ja. Det, var, det, var, det var trist för henne mm. ja, det... Gissningsvis för hennes mamma också mm. De träffades när John jobbade på en vin- och spritbutik i Melbourne eh, Gays pappa hette John Rolls Och hennes mamma hette Essie Victoria Essie Och det här, det här meningen är så rolig Even though, nu pratar vi om frun då Even though she was from a well-to-do middle-class Sydney background Gay loved the, in, the gentle English migrant Who had arrived in Australia in the 50s With only 30 shillings to his name Fast hon var från en fin familj Så tyckte hon faktiskt om honom Som var från en fattig bakgrund Ja, vilken solkänsligt. Ja, tänk vad fint oh, det kan gå. Det måste, alltså hon måste verkligen känna så här: I'm out of options. Jag får ta den här jäveln. Vad jobbiga mm. mot min mamma hela tiden. Ja. ja. Han berättade inte någonting om sin eh, kriminella bakgrund, såklart. Eh, han berättade när han kom till Australien att han kom dit för att starta ett nytt liv och lämna en traumatisk och disruptiv familjebakgrund mm. bakom sig. Han lämnade inte så mycket bakom sig. Nej. Det, var, det han gjorde inte. Han tog med sig delar. Valda delar tog han ju faktiskt med sig. Det får man säga. Ja. Eh, hans frus pappa var väldigt sjuk. Och 1970 så frågade han. Kan inte ni flytta in med oss? Eh, så, så Gay och John flyttade in i deras tvåvåningshus i Mossman, Sydney. För att hålla den sjuka pappan sällskap. Mm. Och John blev svinglad för det var ett jättefint fancy hus och var shit, det går så bra för mig jag som har varit så fattig och varit kriminell och titta på mig nu mm. säljer paj i Sydney ett jag säljer paj och bor med min, min frus föräldrar mm. <laughs> vilken grej mm. Mm. om det är någon som säljer paj nu och bor med sin frus föräldrar så blir jag inte ledsna för så länge ni inte mördar någon så tycker vi att det, ni gör säkert bra grejer va? verkligen, verkligen <laughs> Det är inte pajarna som är problemet, men det blir ett roligt tillskott. <laughs> alltså, jag gillar paj. Det är inte det. Jag älskar paj. Det är bara jag inte unnar den där gubben några pajer. Vet du vad ledsen jag blev? Eh, Lotta Lundgren älskar mm. jag. Hon är ja, jag toppen. Med. Älskar att mm. se allt hon gör. Men sen så var hon med i mina vännerboken, Robin Berglunds podd. Och då så, ja. så har han en fråga som är så här. Vad är det alla andra älskar, men som du inte fattar grejen med? True crime. Och då sa hon paj. Paj, jag tror hon nej. sa true crime, för hon gillar inte det heller va? Nej, jag har men... hon också inte gillar true crime, men hon sa paj. Oh, och jag, jag blev så, hon, ba, hon sa att det är en kärlekslös rätt. Och jag bara, men mm. va? Det är det vackraste man kan ge till någon så är det paj. 
Men jag tycker det beror så mycket på vilken paj. Alltså jag menar en helt vanlig kafépaj. Nej men de gillar inte jag heller så mycket. Men, men alltså chicken pot pie. Pissegott. Ja. Nej, men pie. Alltså för sig alla paj. Jag gillar paj. Ja men vadå, en, en tradig paj är en god paj så länge det har liksom bröd runt sig. Jag vet du, bara för att hon inte gillar paj så betyder det inte att hon inte älskar dig. Ja, jag förstår det. Ja, man får komma jag måste, ihåg det. Man, får måste, det man måste få gilla olika saker va? Men det gjorde lite ont mm. i mig att höra en som jag respekterar väldigt mycket säga att det är en kärlekslös rätt. Mm. Det, ska, det ska sägas. Skitsamma, på tal om att hata saker. Eh, ganska snart så började John då hata sin svärmor Essie. Eh, hon ska tydligen ha varit väldigt krävande eh, och står inte på vilket sätt sluta någonstans. tafsa på mig, sluta slå ner mig ja, <laughs> oh, vad många krav mm. jag gissar att han inte var särskilt välvilligt inställd till henne från början heller eftersom han hatade sin mamma så mycket och han tror att alla tantor är samma person exakt, det, han har ju verkligen klumpat ihop alla kvinnor i hela världen till sin mamma det blir knepigt då Mm, visst, så kan hon ha varit krävande och det kan vara jättestörigt när man bor ihop med någon som är krävande och Men när man är vuxen så kan man ju flytta ut då det är ju, ja, alltså, det kan man, det, man har ju alltid det valet mm. De löste det så att de, byggde, de lät bygga en separat flygel till John och Gay och deras eh, två döttrar eh, som de skaffade så att de kunde bo lite mer eh, separerat från Essie då Lyx, så det var ju... bygga en separat flygel att han har magoplagen då ja Verkligen. Eh, 1976 så kom Johns mamma Freda eh, till Australien. Flyttade efter John dit. Eh, kom till dörren och bara... <laughs> det är ändå... Det är så o... Vad ska man säga? Att hon, hon känner inte in stämningen i rummet, den kvinnan. Nej, det var ganska fortunat. Det var till Johns stora förtret. Nu kommer jag, man bara, eller inte, hörde du. Hon föreslog också att, ska inte jag flytta in i det här huset med er? Åh, <laughs> oh, herregud. John sa, nej. <laughs> nej, det ska du nog inte. Eh, han hatade ju henne nästan lika mycket som han hatade Essie. Essie är tydligen på mm. topphatlistan. Eh, mamman som nu numera heter Freda Underwood. Hon hade varit eh, gift fyra gånger efter eh, pappan. Eh, mm. Och hade haft flera pojkvänner däremellan. Så du kan ju bara tänka dig vilken vidrig person. Eh, ja, hon kanske var det. Vem vet? Skitsamma. Han sa i alla fall att eh, absolut inte att du ska bo här. För då var han rädd också att hon kunde berätta om hans eh, barndom eh, för resten av familjen. Att hans kriminella bakgrund och sådär. Just det. Och eh, så har han sagt that, This was the type of ammunition that Essie Rolls wanted. Eh, för hon eh, gillade inte honom. Så hon... Eh, ja. Alltså vilken jävla personkännare hon måste vara. Ja men verkligen. Mm. Verkligen. Jag tror fan det. Så han, bara tanken på att hon skulle bo där fick ju, gav honom panik. Så han såg till att hans mamma flyttade till Gosford som ligger 10 mil norr om Sydney. Och John har själv sagt att stämningen i huset var superspänd då på grund av att Essie och han hade så himla dålig relation. Det blev ännu värre när Gays pappa dog 1981. Och John ska ha sagt att Essie var en tyrann. Och det tydligen kunde polisen bekräfta när de pratade med personal på vårdhemmet där hon bodde tills hon dog 1988. 
Mm. Så hon var väl en, en, en... Mycket möjligt att hon var en otrevlig tant. Men ja, ja. Väx upp. Ja, men alltså, det är så konstigt med vuxna människor som håller på så där. Hon ja. var en tyrann. Men bo inte i hennes hus då? Ja, men varför, varför startar en familj i, i hennes hus? Så, alltså, det är en Verkligen. gammal kvinna. Det, jag, det finns sådana som är fruktansvärda. Helt med på det. Men då ja, kan man ju också det. välja att inte ha sitt liv precis med dem, på dem, i hela mm. deras grej. Och vad som är shit. Ja. 1988 så dog också Johns mamma. Eh, hon dog i bröstcancer. Senare ah, hon samma dog fick... och det var då han började. <gör> yep. fan. Ah, mm. Grejen är att senare samma år så fick han också bröstcancer. John. Mm-hmm. Det är väldigt ovanligt hos män. Det är också farligare ofta hos män mm. än hos kvinnor. Jag har, om jag minns rätt från min sjukdomslärarkurs så är det att när män får bröstcancer så sätter det sig ofta vid bröstbenet. Och det är svårare att få bort än om det sitter, det. som hos kvinnor sitter det ofta liksom mot armhålan till. Okay. Så, och då vid det laget så separerade John också från sin fru och hon tog deras två döttrar och stack till Nya Zeeland med dem. Man känner ju att man fattar vad hon gör. Mm. Ja, heja. Heja, heja. Jag undrar mm. dock, jag tror inte att hon stack så här det första hon gjorde. För att hon var kvar lite senare i den här historien. Men ändå. Så småningom gjorde hon det. Mm. Och John fick göra mastektomi och han fick problem med prostatan efter cancern och han blev impotent. Och då finns det folk som säger att så, här, ja, så därför kan man ju se att brotten inte var av sexuell karaktär. Va? Men det har inget med saken att göra. Nej, eller hur? Bara för att han inte kan få bonge så, så tror man att... Helt irrelevant. Ja, ja men verkligen. Gud, vilken, dum, vilken dum grej att säga. Mm. Jag irriterad blev på bara den grejen. Men jag blir irriterad på det. Alltså, alltså, det känns ju som att han... Förlåt, det här, nu, nu kommer mitt amatörsfrågan det är här. Nu kör men vi. alltså mm. visst var han kär i sin frus mamma. Han hade <laughs> väldigt komplicerad sexuell dragning till henne och hennes domderande för det påminner väl säkert mycket om hans egen mamma som han hade ja. hat kärleken till. Kanske eller bara hat så vet han vet men ja. Ja men han tror att det är det men han, du vet det måste mm. mycket möjligt. På, på tal om psyk- psykologianalyser så kan vi också till mm. den här sjuka jävla psykologibloggen jo. som vi hittade. Just det, som eh. vi flaggade för i början av programmet. Ah. Ah. Alltså den, det är en så ful hemsida. Health Psychology Consultancy heter det. Mm. Eh, eh, the Musings of a Health Psychology Writer and Researcher. Och då var det alltså en tidning som har frågat eh, en psykolog om hennes professional opinion on John, John Wayne Glover. Och eh, I supplied the following psychological insights, skriver hon på sin blogg då. Eh, och då har de ställt frågan, eh, jag kör på engelska. She was promiscuous mm. and had many boyfriends slash lovers and four husbands. How did this affect John in later life? Och hennes svar på det <laughs> är... Nu ska vi få lära oss här hur det har påverkat honom. Having a promiscuous mother would have affected John in his childhood and his later life. One message John's mother was giving him was that women are sexual objects. 
Okay, uh, absolutely. Uh, the key message being conveyed, however, was that there was no security within relationships. No man was good enough for John's mother, which was why she moved from one to the next. Was this message also conveyed to John? That he too was not good enough for her, hence why she put all of her attentions into her promiscuous indulgences. <laughs> that was a dumb question, so dumb answer. Uh. Whatever the case may be, this type of childhood can lead to insecure adults who lack self-esteem and the ability to maintain he- healthy relationships with the opposite sex due to feelings of inferiority. In some, this feeling of inferiority can lead to anger a- at the source of those feelings. In this case, older women. Also, citat. Ja, det var ju verkligen så här en 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 14-åring tänker lite och hittar på. Helt vanlig gymnasiefilosofi eller psykologi. Ja, alltså... alltså jag, tror det, jag tror det kan bli så liksom att om hon gör... Den informationen du har är ju bara att hon hade många pojkvänner. Om hon hade många pojkvänner och på det sättet struntade i sin son. Där har du någonting. Eller om hon ja. hade en massa, massa pojkvänner som hon hade svåra relationer med. Alltså som antingen var ja, våldsamma som själva eller som hon var våldsam mot eller som hon styrde eller du vet, så här, elak mot eller så det kan mm. vara en grej ja. men att hon indulged in this type of behavior det, är, det säger det är ingenting oh, nej det är alltså, så det, det är kan så man mycket. tänka fram helt själv alltså, alltså, med det sagt alltså, en förälder som beter sig promiskuöst framför sina barn men det är nog jävligt obehagligt det tror jag inget barn är supersugen på. Eh, verkligen inte. Det är också en grej. Men, Nej, men för att bara det veta om att någon har pojkvän. många pojkvänner. Ja. Det, det är ingen information. Det är ingen information. Nej, men alltså, jag tycker inte ens det är promiskuositet. Att ha många pojkvänner och ha gift sig förra gången. Alltså, visst, det kan ingå i det. Nej, men på den tiden så sågs det som det. Liksom. Ja, i och för sig. Vad, vad är det vi debatterar mot dåtid? Ja. Det är typ som att jag såg på, eh, det var på Twitter att det var mm. några som hade klagat, eh, som kritiserade filmen Grease för att den är ja. eh, heteronormativ och eh, väldigt vit. Man bara, ja men, jo, vi vet. när gjordes den? <laughs> Ja men det, det är, det är kul ändå det. Att vissa, Ja verkligen alltså Det är kul att vissa också hakar upp sig över hur det var förr Trots att det inte är så längre grejen Ja du vet, Typ så här att um, vet, Det är klart man kan vara på att det är skillnaden Och förtrycka av kvinnor idag och sånt där. Alltså det, det är inte det jag vänder emot Men jag bara tycker att det kan bli roligt ibland Vissa som bara Det var först 1921 som kvinnor fick rösta. Alltså de fick inte rösta innan dess. Man bara, ja nej men du behöver inte bli arg nu. Alltså det var ju helt sjukt, det är mer i. Men det är, liksom, det är liksom själva känslan du får fram med det som är lite kul. <laughs> ja. För det är inte nu. Men den sjukaste äh, meningen i detta tycker jag... Nej, precis. Den sjukaste meningen i det här tycker jag ändå... One mm. message John's mother was giving him was that women are sexual objects. Det är så, <laughs> det är så jävla trubbigt. Ja, det ser ah, hon, bara, nej, men, alla kvinnor om hon är indulged, då är väl inte hon objektet, då är ju de objektet. Ja. I alla fall om man ska se det från samma position hela tiden om det är män och kvinnor. Eller liksom, varför ja. skulle det plötsligt vara hon som är objektet om she's indulging in something? Ja, ah, men verkligen. Ah, det är så jävla festligt. Eh, kom, 
Alltså, det är en väldigt härlig artikel. Jag ska inte citera hela. Det kommer ett citat senare i historien också, men det är lite kortare. Men ja. Vi kör på. Man mm. menade i alla fall att allt började med att hans mamma och hans svärmor dog då. Att hans killing spree började. Så, så. Och han själv blev sjuk och det var samma sjukdom som hans mamma dog av. Så det kändes som att hon från andra sidan graven fortsatte förstöra hans liv. Typ bla bla bla. Men redan innan han började mörda... När Essie bodde på ett sjukhem innan hon dog så var han ett jävla weirdo redan då och gärningsman mot äldre kvinnor. För han tydligen han såg fram emot att hälsa på Essie på, sjukdo- på sjukhemmet. För då fick han en ursäkt att hänga där bland massa äldre kvinnor. Ja, så han så det. Ja, det mm. gjorde han. Eh, pratade lite med Essie som han hatade då eh, och sen så gick han ut i korridorerna och tittade in lite i rummen och såg om det var någon som var gammal och, och kunde, inte kunde försvara sig och låg ensam i sitt rum och då gick han in och tafsade på dem såklart ja yeah. Alltså, för han, var, han hade ju den dragningen till Essie man kunde ju inte det för han, han höll uppe sitt aggressionen var liksom uppe det, det var mm. grejen men fy fan alltså han är så jävla störd ja okej okay. mm. yeah. Ja, ja, ja. Och ja, också, gud vad väntat. Mm. Mm, ja, men verkligen, det är så jävla enkelt också att säga så här, men det började när de, när de dog då. Eh, mm. så, så då behövde han eh, ta ut sitt hat på någon annan än de själva. Man bara, Va? vad är det som händer? Ah, det är så konstiga analyser. Mm. Eh, och innan han började sina attacker så volontärjobbade han också på ett äldreboende- eh, men det var alltså aldrig någon som anade något konstigt, någon som kände honom och hans kollegor och vänner tyckte att han var trevlig och, och trustworthy och härlig. Och hans mm. fru såg aldrig något av det här beteendet heller. Eh, han var bara en vanlig kille, bra man och pappa och sådär. Mm. Eh, så vitt jag vet i alla fall. I alla fall, tillbaka till kronologin då. Han har tallat och blivit identifierad som Pai John. Och efter det så kommer polisen tillbaka dit med ett foto på John och sköterskan och Daisy Roberts som blev utsatt. De bekräftade att yes, det är han. Men då visste de inte att han var Granny Killer. De visste bara att han var ja, men, jätteäcklig. Granny Toucher. Ja. Uh. Yeah. Polisen hörde av sig till John och bara du kan du komma till stationen imorgon och så ska vi ha ett litet förhör. Men han dök inte upp. Och då ringde de hem till honom och hans fru svarade och hon berättade att han, han är på sjukhuset för han försökte ta livet av sig med en överdos. Eh, de bara, eh, okej. Okay. Eh, efter då att polisen hade ringt och sagt att de ville förhöra honom. Mm. Eh, så polisen åkte till sjukhuset. Eh, han var vaken då och recovering liksom. Han sa nej till att bli förhörd. Men de bara, kan vi få ta en bild på dig bra? Han bara, ja det går bra. <laughs> och det är den bilden tror jag som har blivit den, den första den bilden man som kommer upp på, på honom liksom. på ranker ja. och sånt mm. precis personalen på sjukhuset gav också polisen Johns självmordsbrev som var skrivet på något så här företagspapper något företagsdokument för pajföretaget då och där, alltså det var knappt ett brev, det var lite så här scattered notes med tuschpenna. Men där stod det bland annat No more grannies och Essie started it. Uh, Okej, okay. no you did. Mm. Eh, så ett tag efter det så fick då utredningsgruppen eh, som nu var på typ 70 pers, de fick det här självmordsbrevet och de bara Okej, okay, det lär ju vara han. 
De kollade upp det här med hans pajjobb och att då att han hade jobbat på alla ställena där brotten hade skett. Mm. Man kollade också upp, man såg att han hade kriminell bakgrund. Dels stölder och sådär, men också peep and pry som de uttryckte det. Väldigt härligt. Eh, och så fick de reda på att han ofta slutade klockan tre. Så klockan fyra var han lösenledig. Just på eftermiddagen. Fyra. Ja. Yeah. När han förhördes om sjukhems, liksom vårdhems övergreppen så förnekade han allt. Eh, då hade man liksom inte så mycket bevis om morden. Det var ju bara indicia. Mm. <laughs> eh, så eh, de frågade inte om det för de ville inte att han skulle fatta att de var honom på spåren där. Liksom. Så de satte övervakning på honom istället. Och tänkte att då kan vi se honom pipa och praya liksom och staka potentiella offer och sådär. Och kunna stoppa honom red-handed innan han begår nästa mm. attack då. Sjuk grej. De frågade också runt lite på flera äldreboenden. Och när de hade, gjort, de hade haft honom på, under övervakning i fem veckor så kommer de in på ett äldreboende, pratar med en sekreterare där och bara, du, är det någon pajgubbe här som har varit... Som har varit här och försökt få er att köpa pajor av honom. Mm. Hon bara, är det från företaget 420 Pies eller? De bara, ja, exakt. Hon bara, okej, okay, är det möjligtvis så att ni letar efter John Glover? Polisen bara, eh, ja, hur fan visste du det? Hon bara, det är min man. <gasps> oh Då God. jobbade hans fru där. Uh... Oh Alltså detta fick jag reda på. Jag kollade igenom, kollade klart dokumentären liksom precis innan vi skulle spela in. Och jag bara, mm. oh my god. Har inte läst den någonstans. Men så berättade de det där. Jag bara, Va? Så sjukt. En jävla grej. Eh, ja, och polisen, hon som pratade med henne. Hon bara, kommer du berätta för honom att jag har varit här och frågat om honom? Tror du? Eh, mm. Och Gay bara, nej. Alltså han blev så upprörd förra gången så han försökte ta livet av sig. Så jag, jag hoppar nog det. Alltså... Eh, vilken jävla tjej. Ja, alltså shit var sjukt. Man vill ju veta mer om vad hon kände och tänkte då. När ja, de, verkligen. Polisen efter mig jag försöker ta livet av mig. Man bara, mm, oskyldigt. Då är det nog lugnt. Ja, skönt. Dagen efter det, den 19 mars 1990, så ringde John till sitt jobb och sa Jag kommer inte in idag, jag ska träffa min advokat. Och fick polisen reda på det också då. Och så följde polisen efter honom till en spritaffär. Där han gick in och köpte en flaska whisky. Eh, och sen så drog han till ett hus i Mossman. Det huset tillhörde Joan Sinclair. En kvinna som var 60 år gammal. Och en, eh, men Lisa. Det var en kvinna som, jo, som John kände sedan innan. De hade någon slags platonisk relation. Eh, men det visste inte polisen vid det laget. Men... I alla fall. Polisen såg hur hon släppte in honom i sitt hus. Och efter några timmar så hade de inte sett honom gå ut därifrån om man såg inte några rörelse i huset och sådär. Så då började de bli rätt så oroliga. Ja, så de får godkänt för att gå in i huset. Och poliser, två poliser går fram, knackar på, ingen öppnar. Man går runt huset och tittar in genom en bakdörr med fönster på. Och där inne ser man en hammare som ligger på en matta och den har blod på sig. Nej. Jo. Dödade han sin My... kompis? Yep. 
Nej, för fan, det är för grovt ändå. Eller jag bara, gud, att jag reagerar nu. Men det var ändå ja, men, att de är kompisar ett tag. Och han bara, nej men nu drar jag och dödar henne. Jag gör ja, bara. men jag vet. Det har varit så mycket psykopat. så här. Bara främlingar liksom. Främlingar på stan. Ja. 70 plus. Och sen så bara, ah, jag har en kompis som är 60. Jag går hem till henne. Och ja, fan, lite en överraskning var det ändå, får man säga. Ja, gud, men fattat att polisen bara, okej, okay, nästa, nästa gång tar vi honom innan han begår brott. Och så bara, eh, okej. Okay. Han har gjort det mitt framför bara. Det lät det bara hända. Nej, för fan mm. jobbigt. Usch. Man gick in i huset och hittade då Joan. Hon var naken från midjan och neråt. Strumpix och knutna om halsen. Hennes huvud var inlindat i nedblodade handdukar. Liksom. Ja, hon var död. I älslagen. Eh, och strypt då. Eh, man letade vidare i huset. I sovrummet så hittade man manskläder på sängen. Så man gick in i badrummet och där hittade man John som låg i badkaret medvetslös. Då såg man en massa medicinburkar. Eh, han hade sköljt ner ett gäng valium med en flaska whisky då. Den som man hade köpt på vägen dit. Skurat upp sina handledare och lagt sig i badkaret fodde. Sluta martyra. Oh, vad irriterande. Oh. Han dog inte... Gud vilken tur. Härligt att höra. Ja, ja men eller hur? Hans skor där, som, han hade, ja. som de hittade i huset, de passade till de blodiga skoavstrycken som man hade hittat på en annan Aha. plats. Shit, mm. han har inte bytt skor alltså. Det är på sin smördrungsljud. Och sen när han var recovering från det här självmordet så pratade polisen med honom. Och då så sa han, jag antar att ni har sett de här bilderna på offrarna i tidningen och att ni har märkt att de är väldigt lika min svärmor Essi. Man bara, va? Vem skulle ha gjort den kopplingen? Alla känner inte din gamla svärmor. Vad håller du på med? Mm. Så det var liksom hans grej. Att de var lika henne då. Så att därför... Det var de säkert inte heller. Nej, förmodligen inte. Snälla någon. Eh, och så berättade han hur han utfört flera av attackerna. Hur han använt sin hammare. Hur han sedan tagit hem hammaren och rengjort den. Och sina handskar med hydrochloric acid. Eh, han sa själv att det inte hade något med sex att göra. Det här med strumpbyxorna var bara för att vara säker på att eh, de var döda. Han var väldigt avslappnad när han berättade om morden. Eh, väldigt lugn och as a matter of fact. Han berättade också att de här pengarna som han hade snott det var för att efter flera av morden så gick han till Mossman RSL Club som är en så här Returned and Service League Australia. Det är, det är en stödorganisation för folk som har jobbat i försvaret mm. innan. Så dit gick han och spenderade pengarna på öl och på pokermaskiner. För han var nämligen beroende av pokermaskiner. Så då, ja, så då behövde han kontanter då för att eh, spela det. Eh, och här är det andra citatet från den här dumma jävla psykologibloggen. Eh, en fråga var då He was also addicted to playing poker on fruit machines etc. What does this say about him? Och då svarade hon The very nature of poker requires a person to be disagreeable, cunning and motivated by self-interest. Such <laughs> people do not get on well with others. <laughs> Så alla som spelar poker Gud, jag gillar att spela poker. <laughs> Det är så sjukt. Hon bara, men sådana människor, de ska inte vara bland folk. De är väldigt otrevliga. När det kommer till mig så är det typ lite sant. 
<laughs> men det är inte där vi vill ha på. Alltså, gud, vad roligt. Vilka, vilka växlar hon drar på? Eller ja, verkligen. Kör verkligen. Otroligt. Det, här med, det här med när han säger att det inte har med sex att göra, det tror vi inte på, eller hur? Nej, men verkligen nej. inte. Absolut inte. Han du kan inte gå och talla på massa gamla kvinnor och sen när du börjar mörda dem säga nej, nej, det har inget med sex att göra. Alltså jag fattar att liksom det sexet är kontroll och ilska. Men ja, ja, det är inte samtycke. Helt, nej, det, det är inte liksom sex som vi andra känner. Men det är inte, kanske inte helt rimligt eh, att ta bort det ur... Och leken, det Nej, känns ju inte. Absolut inte. Men det är också så typiskt. Ja, men han tänker ju säkert också så. Jag är impotent, mm. då kan jag inte då kan jag inte ha med sex att göra. Hallå? Äh, bara, men är du dum? Är du dum? Ja, ja, ja. ja. En rättegång. Eh, den började 28 mars 1990. John sa eh, Not guilty eh, on the grounds of diminished responsibility. Alltså någon slags insanity plea då. Mm. Eh, han förklarade att han har en han har en good John Glover och en bad John Glover. Och ibland så kommer den här onda John Glover ut då som gör lite dumma grejer. Det, kan det är så kul att bara säga, nej men jag kan inte ta ansvar, vet, jag är ju dum i huvudet. <laughs> typ. Jag är så dum. Jag är så fruktansvärt dum. Ni förstår jag är ju inte. helt jävla knäpp. Jag kan inte ta ansvar för det här. Ironiskt nog borde det vara olagligt så dum jag är. <laughs> men det är det inte. Det är lagligt. Ja, och sen så var det lite tjaff som så här Är han criminally insane? Vad heter det? Du vet mm, Ins- är, han ga- är han störd eller inte? Är han någon som sa att han inte var det ja. mm. Men någon som sa att han var det Någon som sa att han inte var det bla, bla, bla. Eh, Men det slutade med att juryn ansåg inte De godkände inte den här insanity plin eh, De dömde honom skyldig han bedömdes vara extremt farlig. Han fick maxstraff, alltså att spend the remainder of his natural life in jail and never to be released. Gud vad härligt. Ja, verkligen. Sattes i fängelse på Lithgow Prison, där han sattes på maximum security. 10 september 2005, när han var 72 år gammal, efter 15 år i fängelse, så hittades han i sin cell död efter att ha hängt sig. Mm. Slutet gott, allting gott, ska jag bara. Vad heter det? Men jävlar. Eh, en grej till. Mm. ett par dagar innan han begick självmord så gav han den sista som besökte honom en teckning som han hade ritat av en park så pekade han ut två tallar som han hade ritat, inte tallar som i tafsar utan tallträd mm. och mitt i den högra tallen bland grenarna så hade han skrivit siffran nio och det här är så jävla... Det, alltså, det, var, det var folk så här... Oh, the number nine. It can, it can represent the number of murders. Or the number of unsolved murders committed by Glover. We, can never, we will never know. He took the mystery to the great mother. Men han har bara ritat en siffra. Lägg, sluta, ge honom inte mer nu. Jag orkar inte. Han, är inte han försöker små. bara göra sig intressant. Ja, men verkligen. Inga familjemedlemmar kom på begravningen. Uh-huh. Slut i rut. Det undrar jag om. Att han slapp ja, det. Verkligen. Vad verkligen. Heter, vilken riktig jävla seriemördare. Ja. Vilka, vad det blev en sån klassisk seriemördarberättelse där. Ja, ja men jag... Det var jag inte beredd på. Vad spännande det var. Ja, men jag kände det med när jag började läsa bara Granny Killer. Mm. Eller hemskt bara. Och sen så bara... Mm. Ja, men det är ändå... Det finns massa grejer. Det är bra. Mm. Bara good stuff. En helt superklassisk på ett jävla härligt sätt som man inte hade hört, eller jag hade faktiskt inte hört talas om. Så det var, det var, det var bra. Jag har liksom bläddrat ja. förbi det ibland på Ranker. Men det är det. Vad är Ranker för något? 
Ja, men det är en trevlig sida, vad pratar jag om? Uh, <laughs> de har uh, olika listor på, alltså du vet, de är så jävla publikfriande. Most mm. gruesome murders, the weirdest murders you never heard of. Australia's <laughs> top ten female murders. Alltså du vet, det är mycket sånt. Men ja. uh, ibland kan det vara bra för inspiration. Snyggt. Ranker. Yes, bra. Ja, ja, men alltså du vilken jävla resa vi fick ha med på. Ja, visst, tack så, så mycket för det. det. Tack att mm. Jag håller på att kissa på mig. Jag, nu säger ja. jag det bara. Ja, jag har men... inte tänt några lampor i rummet för det var just när vi började spela in så jag bara sitter här i kolmörker med mig Ja, men typ samma här. Det blev verkligen gloomy. <laughs> yeah. Vad heter himla bra. Nästa vecka så spelar vi in två avsnitt. Och Jajamän. det ena släpper vi då som vanligt och det andra släpper vi bakom betalväggen på vår Patreon-sida vbdfm understräck bonusavsnitt. Eh, kolla på hemsidan vadbledarförmord.se-bonusavsnitt för mer info om hur du hittar dem. Och hur du gör. Det är himla bra. Du har skrivit en sån jävla latun till men hur man blir Patreon där. Visst, jag har försökt göra det så lätt som möjligt. Så om man är så jag fattar inte vad Patreon är, jag vet inte bla bla, så bara gå in. Det går skit eh, lätt. Men ja. listan. Vad heter det? Oh, Ta- do it. Ja, precis. Get, it, get in. Mm. Vad heter det? Tack så mycket för den här veckan. Vi har senast vecka. Det gör vi. Stay safe och healthy. Hej då. Ja. Hej då. Vad blir det för mod? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.